0: Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerio Edificar le da la bienvenida una vez más a este hermoso tiempo que tenemos con el mensaje de la Palabra del Señor. Para el día de hoy, amados hermanos, tenemos eh, el título de nuestro mensaje, el costo de la salvación. Ese es el título del mensaje de hoy. Y vamos a estar trabajando con el tema del de Evangelio. Nuestro pasaje lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, del verso 57 al verso 62. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por este hermoso tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre lindo, por tu presencia pero sobre todo te damos gracias por este evangelio, ese evangelio que nos ha concedido a nosotros esa hermosa y gloriosa salvación y asimismo ese privilegio de la vida eterna, ser poseedores de esa promesa de la vida eterna. Te damos gracias Padre Santo, pedimos que en esta mañana no solamente tu palabra sea presentada, sino también entendida y atesorada en nuestro corazón a fin de ponerla por obra en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, amados hermanos, vamos a seguir con nuestra lectura ahí en el verso 57. Este pasaje tiene un título que dice, los que quieren seguir a Jesús. Dice la palabra, yendo ellos, uno le dijo en el camino. Si miramos, por ejemplo, Mateo 8, 18, ese, ese uno, esa persona que le dijo a Jesús en el camino, era un escriba, era un, una persona que era parte de esa élite de la religión de tiempo de Jesús. Y le dice este escriba, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Qué interesantes, amados hermanos, que muchas personas hoy en día, hoy en día, han dicho esta misma afirmación, le han dicho a Jesús, Señor, te seguiré, posiblemente con lágrimas en sus ojos, posiblemente con un corazón contristado, con un corazón posiblemente alegre y le han dicho a Jesús te seguiré a donde quiera que vayas y hoy en día vemos a muchas personas que han dicho lo mismo que inclusive se pararon en un púlpito, compartieron la palabra, predicaron Enseñaron, se mantuvieron fieles durante un buen periodo de su vida, unos buenos años, y hoy están totalmente lejos de Jesús. ¿Y dónde quedó esa promesa? ¿Dónde quedaron esas palabras? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le responde a este escriba y le dice, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Muchas personas hoy en día vienen al cristianismo y vienen siguiendo la voz de un evangelio falso, la voz de un evangelio comprometido con el mundo, mas no comprometido con el reino de los cielos. Un evangelio que le promete riquezas, casas, carros, gloria. Inclusive le prometen salud permanente. Pero Jesús le dice, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, sencillamente porque le estaba mostrando, le estaba marcando el camino a una persona que estaba diciéndole, Señor, a donde quiera que vayas, te seguiré. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos, amados hermanos, en esta mañana. Es un mensaje para aquellas personas que eh, han entendido, han sido tocadas por el Evangelio, han sido tocadas por el Señor y que de una u otra manera están ahí en el camino que de una u otra manera han eh, satisfactoriamente han respondido a ese llamado del Evangelio. Y es, ¿verdaderamente estamos dispuestos a seguir a Cristo? ¿Se nos olvidó esa promesa que le hicimos al Señor? Amados hermanos, el costo de la salvación para muchas personas, para muchas personas, tiene un precio que es imposible de pagar. Hace poco hablé con una persona que me hablaba acerca de su, de su forma de, de vivir el cristianismo. Me habló con mucha alegría, me dijo, mía eh, yo era cristiano, eh, me gustaba, me encantaba, eh, estaba en ese primer amor, pero me di cuenta de que ser cristiano es muy difícil y las exigencias del cristianismo para el logro de mi salvación son muy difíciles. Hablaba de que para él era imposible alcanzar una salvación. Sencillamente porque sus obras, sus acciones no eran suficientes. Que el cristianismo exigía para entrar a esa gloria eterna. Exigía para esa salvación. Exigía un precio que él no estaba dispuesto a pagar. No podía pagarlo. No podía cancelar, pagar, dar. Esas exigencias que el Evangelio, el que le habían predicado, no estaba dispuesto a, a darlas. Y decía que él trataba, que iba a tratar nuevamente como de reconciliarse con el Señor. Sencillamente porque... Él sentía ese amor por el Señor, él sentía ese llamado, él sentía todo, pero él decía, no, no, para mí es imposible. El costo, amados hermanos, de la salvación es un precio grandísimo que ningún ser humano puede alcanzar o pagar. Si usted piensa, amado hermano, que por sus acciones, por sus obras, usted puede alcanzar esa gloria eterna. Déjeme decirle, amado hermano, que está equivocado. ¿La salvación tiene un precio grande? Sí, tiene un precio grandísimo. Pero solamente una persona pudo satisfacer, pagar esas exigencias. Para el logro de la salvación. Jesús. Lo pagó el precio. Su vida. Su muerte. El sacrificio en la cruz del Calvario. Su muerte. La sangre que se derramó. El precio que se pagó. Para el logro de la salvación. Y usted dirá. En esta mañana. Amado hermano. Bueno. Si ya fue cancelado. Si ya somos salvos, entonces podemos vivir nuestra vida como deseamos. Y Jesús acá nos da prácticamente un mensaje para aquellas personas que quieren seguir verdaderamente. A Cristo Jesús. Una cosa, amados hermanos, es recibir esa salvación. Recibir ese perdón que cuando hablamos de salvación hablamos de ese perdón de los pecados. Y el perdón de los pecados es el que nos acerca a Dios, es el que nos reconcilia con Dios. Ese don del arrepentimiento es gloria de esa salvación de lo que Jesús alcanzó en la cruz del Calvario. Pero para aquellas personas que quieren seguir a Jesús, para nosotros que nos hemos comprometido y nosotros que le hemos dicho al Señor, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. El Señor nos dice, mira, ese camino no es hacia las cosas terrenales, ese camino no es hacia las propiedades, hacia las casas, hacia los lujos, hacia la vida de vanidad, sino que ese camino es hacia la gloria eterna. Hay un pasaje en la carta a los filipenses, ahí en el capítulo 3, verso 18 en adelante, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, amados hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es decir, amados hermanos, que Jesús cuando le responde a, a este escriba, le está diciendo, mira, el costo de seguirme, no el costo de la salvación sino el costo de perseverar en este camino, amado hermano. Perseverar en este camino tiene un precio. Perseverar en este camino tiene un costo. La salvación tiene un costo, tiene un precio. Y ese precio, amado hermano, no lo podemos pagar. No lo hubiésemos podido pagar. Ese precio lo pagó Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero el precio, el precio que tenemos que pagar por seguir en este camino es un precio demasiado alto, amados hermanos. Sigue diciendo la palabra. Y le dijo otro, y le dijo Jesús a otra persona, sígueme. Y él le dijo, Señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Qué interesante que una persona, Jesús le dice a una persona que le seguía muy de cerca, que posiblemente eh, ha estado varios días siguiendo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús le dice, ven, sígueme. Y él le dice, no, deja que primero yo disfrute de mi padre, disfrute de mi madre, de mi familia. Y después de esto, ya no ya no tengo nada que hacer, entonces te voy a seguir. Pero Jesús le dice, deja que los muertos, ¿cuáles muertos? Aquellas personas que están sin Cristo Jesús, aquellas personas que no tienen salvación son consideradas personas que están muertas en sus delitos y pecados. Y dice, deje que estas personas que están muertas en sus delitos y pecados entierren a sus muertos, aquellos que han fallecido, aquellos que han muerto. ¡Qué tremendo, mis amados hermanos! Quiere decir que Jesús le está diciendo, mira, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, es para aquellas personas que están muertas en sus delitos y pecados a fin de que pasen de muerte a vida. Así como Jesús lo dice ahí en el Evangelio de Juan capítulo 11. Ahí 11, el Evangelio de Juan capítulo 11, verso 21 en adelante dice y Marta le dijo a Jesús señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará Jesús le dijo tu hermano va a resucitar Marta y Marta le dijo le dijo yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero Pensando en ese futuro lejano. Y Jesús le dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Imagínense, amados hermanos. El evangelio. La gloria del evangelio es darle vida a aquellas personas que están muertas en sus delitos y pecados. Hace poco conocí a una persona que decía amar a Jesús con todo su corazón. Y decía que él salía a predicar que él llegaba a los prostíbulos a predicar la palabra. Y me llamó la atención que me decía que él no había podido dejar el vicio de fumar marihuana. Y que cuando llegaba a los prostíbulos a predicar la palabra, les hablaba de Jesús, llegaba fumando marihuana. Cuando esta persona me dijo eso, yo me quedé mirándole y le dije, ¿pero qué está haciendo? Eso, eso no lo puedes hacer. Me dijo, sí, porque todos fuimos llamados a predicar el Evangelio, yo tengo que predicar el Evangelio. Yo le dije, mira, no, no has entendido lo que es el Evangelio. Jesús lo dice aquí claramente, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú sígueme, es decir, tú ven a la vida, recibe esa salvación, es decir, pasa de muerte a vida, es decir, que la persona experimenta un cambio radical en su vida. Y que cuando se haya formado verdaderamente ese carácter de Cristo en su vida, entonces estará listo para ir a anunciar la gloria del Evangelio. Antes no. Por eso Jesús le dice acá, le dice, Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Para que verdaderamente se pueda anunciar, predicar, presentar el Evangelio, se debe dar un testimonio acorde a esa gloria. Si su gloria o la gloria del que predica es una gloria eh, en donde radica en las cosas del mundo, radica en el pecado, pues de eso mismo va a predicar. Pero si la persona realmente ha sido bendecida con esa gloria de salvación, esta persona va a dar testimonio del poder del Evangelio. Si una persona llega con un cigarrillo de marihuana, predicando el Evangelio a una persona que está posiblemente eh, sometida por el vicio, del alcohol o por el vicio de, de la droga. Va a decir, bueno, si ese Dios del que me predicas, ese Cristo del que me predicas no ha cambiado tu vida, jamás va a cambiar la mía. Yo creo que eso es una burla, amados hermanos, inclusive para muchos predicadores, que se mofan de su elocuencia, se mofan de eh, su forma de presentar el evangelio, del show que le ponen al presentar el evangelio. Es una burla. Cuando su vida es completamente contraria a lo que se predica. Por eso, el costo de seguir a Cristo tiene un costo, amados hermanos, tiene un precio. Y partimos del hecho de que el Evangelio es un camino hacia la gloria eterna, no un camino hacia las cosas terrenales. El Evangelio no es un trabajo, no es un ofrecimiento que se pueda comparar con las prioridades terrestres, con las prioridades terrestres, con las prioridades de aquí, de la tierra. Y muchas personas ven el cristianismo como algo secundario. Así como esta persona que le dice, no, déjame que primero me ocupe de mis asuntos, déjame que primero me ocupe de mis cosas y después te voy a seguir. Sigue diciendo la palabra entonces también dijo otro, te seguiré Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¡Qué tremendo, amados hermanos! El Evangelio llama a los muertos, a la vida y a los vivos a proclamar que solo en Cristo Jesús hay vida y libertad. Hay vida y libertad. Volvemos, otra persona que está interesada primero en ocuparse en sus asuntos, primero ocuparse en su familia, primero ocuparse en las cosas pero no en las cosas espirituales el evangelio amados hermanos es el poder de dios un poder que transforma un poder que sana un poder que restaura un poder precioso que perdona y liberta al ser humano ese es el poder del evangelio y déjeme decirle, amados hermanos, que muchas personas quieren ayudar a sus familiares. Muchas personas inclusive dicen, no, mira, no tengo ahorita tiempo para ocuparme de la religión, no tengo tiempo para ocuparme ahorita de cuestiones del cristianismo, eh, yo tengo muchos problemas con mi familia, tengo muchos problemas, están enfermos, están aquí, etcétera. En pocas palabras, le están cerrando la puerta a la solución a sus problemas. Le está cerrando la puerta a la solución a los problemas de su casa. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús todo lo podemos. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Si Dios está con nosotros, amados hermanos, ¿Quién irá en contra de nosotros? Tenemos promesas gloriosas, valiosas, promesas que están ahí para los hijos de Dios, promesas que están ahí para aquellos que han sido bendecidos con esa gloria de salvación. ¿Hay un precio que pagar? Sí, ese precio que hay que pagar es sencillamente para que podamos perseverar, para que podamos mantenernos ahí fieles al Señor perseverando en este camino con altos y con bajos con dificultades aún en medio de nuestros pecados en medio de nuestros errores ahí está el Señor dice la palabra que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo dice que todas las cosas que nos acontecen todas estas cosas nos ayudan para bien dice que aunque pasemos eh, por el fuego no nos quemaremos dice que aunque eh, entremos en el agua y nos estemos ahogando dice que no nos anegaremos o sea dice la palabra del Señor que está con nosotros en todo momento que Dios está con nosotros en todo momento para ayudarnos pero se le comparte el Evangelio a muchas personas y estas personas simplemente rechazan esa puerta no solamente de salvación sino del favor la misericordia la bondad de Dios, la provisión de Dios, el sustento, la protección, amados hermanos. Y muchos le están cerrando la puerta a Dios, le están cerrando la puerta al Evangelio. En cambio, otros están aceptando, están acogiendo ese mensaje falso, ese mensaje de un Evangelio que sólo promete cosas terrenales. Por eso solo aquellos que no han degustado del poder del Evangelio consideran que su vida, consideran que sus ocupaciones, que su familia, que sus posesiones y que sus deseos personales son más importantes que el Evangelio. Esto era lo que decían estos Hombres que le decían a Jesús, no, déjame primero enterrar a mis padres, déjame primero ocuparme de mis asuntos en mi familia. Pero Jesús le dice, ninguno que poniendo su mano en el, ara, en el arado mira hacia atrás es apto, es digno para el reino de Dios. Qué tremendo, amado ¿no, hermano. Dios está llamando al pecador, a el Evangelio. Por el Evangelio está llamando al pecador a la salvación. Y a nosotros, amados hermanos, nos está llamando a perseverar. Nos está llamando a pagar ese precio por seguir a Cristo. En medio de las dificultades, en medio de las enfermedades, en medio de la escasez. No todo el tiempo, amado hermano, hay oscuridad en nuestro camino. Tenemos una lámpara que alumbra en medio de esos momentos difíciles de la vida. El Salmo 23 es un Salmo hermoso que nos habla acerca de ese pastor que nos guía, ese pastor que nos cuida, ese pastor que nos alimenta, que nos sustenta. Y hay un pasaje, hay un verso bíblico ahí que me llama mucho la atención. Y dice que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es decir, amado hermano, que si estás pasando por un momento difícil en tu vida, no importa cuán difícil sea, el, la vara... Y el callado, la presencia y la palabra de Dios estarán ahí para infundirte aliento a fin de que puedas terminar este eh, pequeño proceso por el que estás pasando, esta pequeña dificultad por la que estás pasando, porque el Señor, el Señor todo, amado hermano, todo lo tiene controlado, no hay nada que se escape de la presencia de Dios, de los ojos de Dios, del plan de Dios, del propósito que Dios tiene para con sus hijos, amados hermanos. Y para ir terminando, el Evangelio, amados hermanos, llama al pecador para que sea confrontado con la verdad y perseverar en esta verdad, amados hermanos, tiene un precio que muchos no quieren pagar. Muchos no quieren pagar. Muchos se están apartando. Muchos se están enfriando. Muchos dicen, no, es el cristianismo es muy difícil. No, el profe no. El profe es muy cuchilla con lo de la justicia. Con... El profe no. Pero déjeme decirle, amados hermanos, que es por un bien. Conocí hace muchos años a una persona que me dio un testimonio y me dijo que eh, él había ayudado a una familia a llegar a Europa, que los había ayudado eh, por, lo cual, por lo que eran ilegales y los ayudó a llegar y dice que los ayudó a pasar allí allí. Eh, por las montañas para evadir la emigración y que era invierno y dice que esta persona iba eh, con sus hijos, con su familia y que para que la, la emigración no los eh, detuviera eh, tuvo que esconderlos eh, en medio de un río frío, congelado. Y decía este hombre que el padre de los niños no aguantaba y que él ya quería salir. La migración decía que pasaba en un carrito así, cerquita, cerquita, cerquita de, de la calle, así a ver si escuchaba eh, inmigrantes, porque ellos sabían que continuamente pasaban por ahí. Y dice que ya estaba desesperado. Pero que el, la persona que los estaba guiando... Le decía, piensa, piensa en tu familia. Piensa en que dejaste todas esas deudas allí en tu país. Piensa en el bienestar de tus hijos. Piensa en tu familia y que continuamente lo animaba y le mostraba eh, la gloria que eh, podría alcanzar si resistía. Fue tanta la insistencia de la persona que los guiaba que eh, pudo resistir hasta que llegaron a su destino, y después de que llegaron, su tristeza, su lamento, fue cambiado por alegría, por estar ya reunido, no solamente con la madre de los niños, sino en otro país, Así es, amados hermanos, a veces se nos dificulta nuestro camino, se nos dificultan las cosas en esta vida cristiana. Pero no podemos abandonar, no podemos tirar la toalla. Hay una gloria que nos espera, hay un reino que nos espera. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, amados hermanos, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Así que no se desanime, es la invitación de esta mañana a no desanimarnos, a perseverar y a pagar ese precio todo creyente amado hermano para terminar todo creyente que ha sido bendecido con la salvación tiene que entender que la vida en Cristo Jesús es una vida de sacrificios y tenemos que hacerle frente a todo lo que pretenda sacarnos fuera de este camino un camino que conduce a la vida eterna. Qué hermoso hermano, hermano. Lo dejo para que medite en este mensaje. Lo dejo para que medite en estas palabras. ¿Qué pesa más para su vida hoy en día? ¿Qué, qué tiene más valor para su vida hoy en día? Las cosas terrenales, los problemas, las dificultades o la gloria Eterna, esa vida eterna que aguarda por nosotros. Amado hermano, si Dios le concedió a usted ese privilegio de la salvación y ese privilegio de la vida eterna, amado hermano, valórelo, valórelo con todo su corazón. Y trate por todos los medios de perseverar, de esforzarse de sacrificarse y que nada ni nadie nos quite, amado hermano, esa esperanza, nos arrebate esa esperanza que tenemos de la vida eterna. Si estamos pasando por dificultades y pruebas, amados hermanos, ahí está el Señor para alentarnos, para fortalecernos, para darnos fuerzas, para ayudarnos en medio de las situaciones difíciles y adversas. Ahí está el Señor para sanarnos, para ayudarnos, ayudarnos, amados hermanos. Ahí está el Señor. Por eso, yo le invito, amado hermano, que en esta mañana retome nuevamente esas fuerzas, que en esta mañana pueda eh, alentarse por la palabra, fortalecerse en el Señor, decirle, Señor, dame nuevas fuerzas, dame fuerzas como el búfaro para continuar mi camino. Pídale, amado hermano, al Señor que le ayude. Bien, amado hermano, vamos a estar orando. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por este hermoso tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Y en esta hora yo quiero, Padre amado, pedirte por aquellos eh, hermanos, amigos, familiares que posiblemente están desalentados, que posiblemente eh, han visto que el cristianismo es un, un caminar duro, difícil. Pero yo te pido, Padre amado, que alientes a mis hermanos, que los fortalezcas. Mira a aquellos que están pasando por pruebas difíciles, que están pasando por enfermedades, por situaciones adversas. Yo te pido, Padre amado, que seas tú obrando en ellos fortalécelos, y asimismo quiero pedirte, amado hermano, por aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, aquellas personas que no han sido salvas, aquellos amigos y familiares que no te conocen, yo quiero pedirte, Padre amado, que seas tú salvándolos, perdonándolos, que seas tú, Padre amado, dándoles ese don del arrepentimiento, Oramos por salvación, aquellos que no te conocen. Padre amado, es la gloria eterna lo que está en juego. Yo te pedo, Padre lindo, que seas tú obrando en salvación. Que seas tú llamando a través del Evangelio, Padre amado, esas almas hacia la gloria eterna. Restaura, rescata, Padre amado, al pecador. Rescata, Padre amado, a aquellas personas. Mira a nuestros familiares, aquellos que no te conocen. Rogamos, oramos por cada uno de ellos para que puedan ser parte de este hermoso camino, ser parte de esta hermosa familia de la fe. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, Padre amado. Te lo pedimos, Señor. Shit. Yeah. Bien, amado hermano, si este mensaje ha sido de edificación para su vida, compártalo con otra persona a fin de que sea edificada también. Que Dios los bendiga.